0: Hey Julia, ich bin's Diana. Du, äh, hör mal bitte wirklich meine Folge heute mit Barbara Heidenberger über Osteoporose. Hört sich ja immer super unsexy an, dieses Thema, eigentlich ja wie frisch aus so einer Krankenkassenzeitschrift. Und irgendwie ist es das ja auch, weil im Augenblick geht es uns ja allen gut mit unseren Knochen. Aber die bittere Wahrheit, jetzt entscheiden wir im Grunde genommen, ob wir mit 80 rumspringen und in unseren eigenen vier Wänden es uns gut gehen lassen oder ob wir uns eben halt doch ganz schön schnell den Oberschenkelhals brechen, wenn mal irgendwas ist. Deswegen hör gut zu. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich es am besten mache. Bin gespannt auf dein Feedback. Liebe Grüße. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses
0: Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana
1: Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Diana
0: mit Barbara Heidenberger, die Diätassistentin, Diätologin und Ernährungsberaterin, lebt in München und hat sich auf das Thema Knochengesundheit spezialisiert. Dazu ist im vergangenen Jahr ein Buch von ihr erschienen, Stark gegen Osteoporose, die beste Ernährung für stabile Knochen. Liebe Frau Heidenberger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo
1: aus München, ich freue mich auch da zu sein.
0: So, wir reden heute über Osteoporose, also Knochen, die mürbe oder poros werden und irgendwann zu brechen drohen, beziehungsweise darüber, wie man das mit Ernährung verhindern kann. Und also, wenn ich zurückdenke in mein Journalistinnenleben bei Frauen- und Gesundheitszeitschriften, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, es gibt kein anderes Thema, bei dem die Diskrepanz zwischen der wirklich winzig, winzig kleinen Berichterstattung und der riesengroßen Bedeutung für die Gesundheit aller Frauen jetzt mal zusammengenommen größer ist, weil es so viel Betrifft eigentlich ja alle, denn wenn nach der letzten Regelblutung der Östrogenwert unten ist, entfällt die Aufbauarbeit des Hormons am Knochen, die während der gesamten fruchtbaren Phase des Lebens läuft. Und ich glaube, dass das bzw. diese Diskrepanz genau zwei Gründe hat. Zum einen ist Osteoporose was, das wir mit dem Alter in Verbindung bringen und zwar mit dem hohen Alter. Wir sehen die gebeugten Omis am Rollator schlurfen. Wir sehen die Tanten und Großtanten, die nach einem Oberschenkelhalsbruch eigentlich nie mehr so richtig auf die Beine gekommen sind. Also schon mal nicht so schön dahin zu denken. Und zum anderen, und das ist das Gemeine und ich finde halt auch wirklich das sehr, sehr Spezifische an der Osteoporose, man spürt nichts davon. Man spürt nichts, aber auch gar nichts von Osteoporose oder auch einer beginnenden Osteoporose. Und im schlechtesten Fall wirklich, wirklich bis zu dem Moment, wo es krack macht, wenn man einen Spudelwasserkasten in den Kofferraum hebt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendjemandem Angst machen will, sondern weil wir, Frau Heidenberger und ich, hier heute versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses ungeliebte Thema und zu erklären, Warum es wirklich mehr als sinnvoll ist, dass man sich im mittleren Lebensalter mal liebevoll seinen Knochen zuwendet und das geht mit Sport, der ist natürlich auch sehr wichtig, vor allem Krafttraining baut nicht nur Muskeln, sondern auch Knochen auf und eben mit Ernährung. Frau Heidenberger, jetzt sind wir schon mittendrin, ich steige mal ein mit einer Detailfrage. Janett. Ihr Buch besteht ja zum großen Teil aus Rezepten. Und die sind auch wirklich sehr, sehr ansprechend, wie ich finde. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass sie darin sehr oft Kaffeesahne verwenden statt Schlagsahne. Jetzt wissen wir doch alle, je ursprünglicher das Lebensmittel, desto
1: besser. Warum lieben sie Kaffeesahne so sehr? Also... Sie hat einfach sehr gute Kocheigenschaften, die Kaffeesahne. Sie hat weniger Fett als die Sahne und eben auch ein Ticken mehr Kalzium, hat aber andere Verarbeitungseigenschaften wie die normale Kuhmilch. Und deswegen ist es so für viele Soßenrezepte, gerade für pikante Gerichte, sie flockt nicht so schnell aus wie eine normale Milch beim Aufkochen in einer Soße, gerade wenn ich vielleicht noch Zwiebeln oder mal einen Spritzer Zitronensaft oder sowas dabei habe. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Und Kaffeesahne ist zwar natürlich auch Mhm. aber ist jetzt noch nicht so stark verändert wie jetzt zum Beispiel eine Kondensmilch, die ja sehr, sehr eingedickt und manchmal auch mit viel Zucker verarbeitet ist. Also das Stichwort, was ich jetzt hier vor allen Dingen rausgehört habe,
0: ist Calcium. Ne? Das ist ja vermutlich mhm. das, was einem als allererstes einfällt zum Thema Osteoporose. Zuletzt habe ich gelesen, Frauen essen davon im Schnitt 738
1: Milligramm am Tag. Das ist zu wenig. Wie viel soll es denn sein? Also die Fachgesellschaften empfehlen 1000 Milligramm Calcium am Tag mindestens aufzunehmen, ja, also wenn es mhm. jetzt auch 1200 oder 1500 Milligramm wäre, ist nicht schlimm, aber diese 1000 Milligramm am Tag sollte man erreichen und genauso wie Sie das gesagt haben, erreichen das halt ganz viele Menschen nicht. Und ich denke, man muss sich schon mit seiner Lebensmittelauswahl da so ein bisschen einfach mal damit beschäftigen, wo ist viel Kalzium drin und wie kann ich jetzt eben mit meinen Vorlieben, mit dem, was ich gerne esse, auch auf diese Menge kommen.
0: Wobei ich jetzt einmal an dieser Stelle sagen will, wir reden hier heute nicht von osteoporose wie sie überwiegend in ihren Beratungen sind und in den Selbsthilfegruppen und so weiter, sondern wir beide sprechen heute über gesunde, mittelalte Frauen und denken an die und was die für ihre Knochen tun können. Ne? Aber für die gilt ganz genauso 1000 Milligramm am Tag. Das wäre das, was man anstreben sollte.
1: Genau, das ist auch die präventiv empfohlene Menge. Mhm. An sich ist es ja so, dass es keine explizite Ernährung bei Osteoporose gibt, sondern dass das schon auch der immer allgemein für alle Erwachsenen empfohlenen Nährstoffzufuhr auch sozusagen gleichzusetzen ist. Und deswegen macht man da auch keinen Unterschied mehr zwischen Osteoporose-Betroffene und eben Leute, die vorbeugen wollen. Also ist das für okay. alle Erwachsenen die richtige Menge. Und wie schafft man das? Also als allererstes fallen mir Milchprodukte ein, mhm. die sind
0: kalziumreich, das weiß glaube ich auch jeder. Mhm. Können wir vielleicht mal als erstes die Frage klären,
1: reicht fettarm oder muss es vollfett sein? Also was die Kalziumzufuhr angeht, reicht auch fettarm? Ja, mhm. weil sogar fettarme Milchprodukte im Vergleich zu den Vollfetten oder hoch, höher fetthaltigen Varianten immer sogar einen Ticken mehr Kalzium enthalten, weil eben Kalzium ein wasserlöslicher Mineralstoff ist. Unterm Strich hängt vielleicht die Auswahl dann im Detail auch von anderen Faktoren ab, ja. Ich meine, einer der Risikofaktoren bei der Osteoporose ist ja auch Untergewicht. Das heißt, mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen sind besonders sehr schlanke oder eben auch zierlich gebaute Frauen von der Osteoporose häufiger betroffen mhm. und wenn jemand eben schon Untergewicht hat und eher damit kämpft, dass er zunehmen möchte, ist es natürlich nicht erforderlich, immer nur die ganz ganz fettarmen Milchprodukte einzusetzen. Ja, also ich denke so ein normaler 3,5-prozentiger Joghurt oder auch ein ganz normaler Käse mit 45 Prozent Fett in der Trockenmasse, das ist auf alle Fälle in einer normalen gesunden Ernährung auch zuträglich. Ja. Und gibt es denn innerhalb der Milchprodukte-Welt dann so Favoriten, wo Sie sagen, das sind die besten? Jetzt kalziumtechnisch, knochentechnisch. Ja, also ich denke, die gesunde Mischung macht Also es gibt jetzt nicht die Empfehlung, dass man jeden Tag einen Liter Milch, also normale Trinkmilch, zu sich nehmen soll oder muss. Auch wenn da so ziemlich genau diese 1000 Milligramm oder sogar ein bisschen mehr an Kalzium drinnen wäre. Okay. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch mit einem kleinen Glas Milch, einem 150 Gramm Becher Joghurt und zwei Scheiben Schnittkäse, also so Emmentaler, Gouda, Edama, sowas in die Richtung, kann man auch ziemlich genau auf diese 1000 Milligramm Kalzium am Tag kommen. Und dann ist es auch abwechslungsreicher und gerade eben so Sauermilchprodukte wie Joghurt, Buttermilch oder auch eben Käsesorten sind besonders empfohlen bei der Osteoporose. Da gibt es eine Studie, die belegt, dass die wohl vom Körper auch besonders gut vertragen und verwertet werden können. Das sind dann so fermentierte Produkte oder was macht da den Unterschied? Genau, das sind fermentierte Produkte. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass Leute auch Trinkmilch in größeren Mengen oft nicht so gut vertragen oder zumindest mhm. den Eindruck haben. Und mhm. im Joghurt und in den Käsesorten ist zum Beispiel weniger von dem Milchprodukt drin, Also von dieser Laktose, wo ja manche Menschen mhm. auch eine tatsächliche Unverträglichkeit entwickeln. Und Käse vertragen eigentlich alle Menschen besser, die laktoseintolerant sind, also die diese Unverträglichkeit gegen Milchzucker haben. Und auch Joghurt geht da bei manchen Menschen besser wie jetzt normale Trinkmilch. Also man okay. kann da variieren und auch eben nach den individuellen Geschmacksvorlieben das auswählen und kombinieren. Also, jetzt führen wir ja so ein
0: Gespräch, wo sozusagen ganz klar außer Frage steht, dass Milch eine super Sache ist und ein toller Kalziumlieferant. Ist es ja auch, ist ein toller Kalziumlieferant. Mhm. Aber der Zusammenhang mit weniger Knochenbrüchen ist ja gar nicht so eindeutig. Zumindest gibt es auch Studien, die das Gegenteil zeigen oder so Erhebungen aus Ländern, wo wenig Milch getrunken wird, die dann letztendlich trotzdem niedrigere Knochenbruchraten haben und es das heißt ja auch immer wieder, dass Kuhmilch gerade mittelalten Frauen nicht so gut tut. Und worauf man sich ja wirklich verständigen kann, ist, dass die Energiebilanz von Kuhmilch so viel schlechter ist als jetzt zum Beispiel von der Hafermilch. Ne? Abgesehen davon gibt es ja auch Leute, die tierische Produkte ablehnen. Also ich frage jetzt mal direkt, was machen die Veganerinnen dieses Landes oder alle Leute, die keine Milchprodukte essen wollen? Denn die pflanzlichen Milchen enthalten ja viel, viel weniger Kalzium, wenn sie nicht damit
1: angereichert sind. Mhm. Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Also vielleicht prinzipiell ist es so, ob jetzt jemand mit oder ohne Milchprodukte die 1000 Milligramm kalzium am Tag erreicht, würde ich völlig wertfrei einstufen, ja. Mhm. Also so wie man gesehen hat, mit diesen genannten drei Mengen Milchprodukte verschiedener Art sozusagen, kann man halt diese calcium menge sehr, sehr leicht erreichen, ja. Aber es geht natürlich auch ohne Milch. Und es gibt ja auch Mischköstler, also Menschen, die zum Beispiel Fleisch und Fisch essen, aber eben einfach aus irgendwelchen Gründen keine Milchprodukte zu sich nehmen, wollen die nicht vertragen oder die einfach vom Geschmack her nicht mögen. ja? Und mhm. die müssen ja auch Möglichkeiten haben, eben auf diese Menge zu kommen. Es ist halt mit pflanzlichen Lebensmitteln meiner Meinung nach etwas diffiziler. ja? Aber um jetzt nur so ein paar Beispiele zu nennen, es gibt kalziumreiche Gemüsesorten, zum Beispiel verschiedene Kohlsorten oder grüne Blattgemüse wie Rucola enthält viel Kalzium, auch Lauch und Brokkoli und Fenchel enthält mehr Kalzium als andere Gemüsesorten. Also ganz allgemein
0: die grünen Gemüse heißt es ja häufig, ne? kann man ja, das so pauschal sagen? genau,
1: die grünen Gemüse die mhm. sind reich an Kalzium und zusätzlich, das sei vielleicht auch noch gleich hier erwähnt, haben die auch noch viele andere knochengesunde Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Vitamin K oder Kalium. Denn unterm Strich geht es ja bei der knochengesunden Ernährung nicht nur um das Kalzium, sondern es geht mhm. ja um eine vollwertige Ernährung insgesamt. Und da spielen alle Gemüsesorten schon mal eine sehr gute Rolle und sehr wichtige Rolle, auch die, die jetzt nicht explizit viel Kalzium enthalten. Weil sie so viel andere gute Nährstoffe enthalten, die genau. am Ende des Tages eben doch eine
0: gewisse Rolle spielen beim Gesund bleiben bzw. beim knochengesund bleiben. Ja, richtig, genau.
1: Mhm. Wenn man jetzt allerdings noch andere Kalziumquellen nennen soll, weil wir ja das Thema noch abschließend wollen wie ja, Veganer ja. oder Leute ohne Milchprodukte darauf kommen. Verschiedene Nüsse, zum Beispiel insbesondere Mandeln und Haselnüsse sind kalziumreich oder auch so Saaten wie Sesam und Mohn, die man ja doch auch regelmäßig gut in sein Müsli, in einen Kuchen oder in andere Speisen verarbeiten kann, sind reich an Kalzium. Also ich sage Hülsenfrüchte, Teilweise zum Beispiel Sojabohnen und daraus hergestellter Tofu. Das ist ja auch ein Lebensmittel, was Veganer und Veganerinnen öfter zu sich nehmen, wäre da empfehlenswert. Quinoa, also das ist ja so ein Pseudogetreide, wie man mhm. sagt, was auch gut als Beilage eingesetzt werden kann, genauso wie Amaranth. Also ich sage, es gibt schon etliche kalziumreiche, auch pflanzliche Nahrungsmittel. Und was natürlich schon auch ganz ein wichtiger Punkt ist, den Sie angesprochen haben, wenn man eben auch so pflanzliche Milchalternativen einsetzt, ja dann sollte man unbedingt darauf achten, dass die mit Kalzium angereichert sind. Denn egal, ob Sie da Soja, Hafer oder Nussdrinksorten auswählen, von Natur aus sind die alle sehr kalziumarm. Und deswegen eben nicht automatisch so ein 1 zu 1 Ersatz für die Milchprodukte oder für die Milch, was die Nährwerte angeht. Und weil Sie jetzt gerade auch die Hafermilch angesprochen haben, da habe ich auch noch so einen kleinen Aspekt, Hafermilch enthält halt kaum Eiweiß. ja, Während jetzt Kuhmilch oder zum Beispiel Sojamilch schon Eiweiß enthält und Eiweiß ist ja gerade auch bei Veganerinnen ein sehr wichtiger Nährstoff, der eher, wenn man nicht aufpasst, zu kurz kommen kann und deswegen ist halt so eine Hafermilch eben auch keine gute Eiweißquelle, selbst dann nicht, wenn so eine Hafermilch mit Kalzium angereichert ist. Also dann wäre eine Sojamilch besser. ne? Genau. Sie
0: haben das vorhin so schön für die Milchesser, Milchprodukteesser mal beispielhaft aufgeführt. Können Sie das auch nochmal machen für jemanden, der Milchprodukte nicht essen möchte? Wie käme man da jetzt mal ein Beispieltag auf 1000 Milligramm? Geht das überhaupt, ohne das entsprechende Mineralwasser zu trinken? Jetzt greife ich vor.
1: Also ich wollte gerade sagen, man müsste da schon eine ganze Reihe von Lebensmitteln essen. Ich habe das mal ausgerechnet, auch für so eine kleine Tabelle in dem Buch, was Sie vorher erwähnt haben, mhm. dass man eben eine Portion Tofu, eine Portion Sojabohnen, eine Portion Quinoa oder Amaranth und dann noch eben grünes Gemüse und noch ein paar Saaten kombinieren muss und das halt auch jeden Tag. Also ich denke, die Anforderung, das ohne Mineralwasser und auch ohne diese angereicherten Produkte hinzu bekommen, ist schon relativ schwierig meiner Meinung nach. Aber man kann ja auch sich einfach ein kalziumreiches Mineralwasser suchen. Es gibt Mineralwassersorten, die zwischen 300 und 500 Milligramm Kalzium pro Liter liefern. Und das ist ja auch schon einfach eine ganz feine Sache. Jetzt nicht nur für Veganerinnen, sondern auch für alle anderen Menschen, die eben vielleicht in ihrer gesamten Ernährung zu wenig Kalzium drinnen haben.
0: Also sich einfach morgens eine so eine Flasche mit 500 Milligramm hinstellen und die über den Tag trinken, dann hat man schon mal sein Konto ganz gut aufgefüllt.
1: Genau, dann hat man schon die Hälfte vom Soll sozusagen erledigt.
0: Und dann muss man im Supermarkt einfach gucken, was steht da drauf auf der Nährwerttabelle
1: mhm. von dem Mineralwasser genau. und ab wie viel Milligramm ist es richtig gut? Also, ich sag, die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat es mal so klassifiziert, dass man ab 150 Milligramm von einem Kalzium, also pro Liter von einem kalziumreichen Mineralwasser spricht. Aber ich sag halt dann im Prinzip, je mehr, umso besser. Man muss halt auch mal ein bisschen testen, was vom Geschmack her einem dann gut zusagt, denn diese Mineralien im Mineralwasser schmecken tatsächlich dann auch anders. Und da muss man halt mal schauen, ob man eine Sorte findet, die man dann gut auch wirklich jeden Tag in eine ganze Flasche trinken kann. Mm. Ansonsten wäre noch so ein kleiner Trick, dass man halt in das Mineralwasser ein bisschen Zitronensaft reintut, was den Geschmack der Mineralien manchmal dann auch so ein bisschen übertönt sozusagen und das Getränk spritziger macht. Und wenn man jetzt schon vorher als Beispiel die angereicherten Milchprodukte hat, es gibt ja auch Fruchtsäfte, die mit kalzium angereichert sind. Und das ah. ist auch gar keine blöde Sache, weil dieses Vitamin C, was zusätzlich zu dem kalzium ja in Frucht immer enthalten ist und auch zum Beispiel die Fruchtsäuren in Apfelsaft oder Orangensaft mit Kalziumzusatz führt auch dazu, dass das sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann. Natürlich sollte man Saft aufgrund des Zuckergehalts jetzt auch nicht literweise trinken, aber mal so als Glas oder eben gemischt mit dem Wasser ist das auch eine ganz gute Sache.
0: Das war auch ein gutes Stichwort, nämlich die Resorption, also die Aufnahme des Kalziums in den Körper. Die ist ja, also ich sag mal ganz allgemein, besser, wenn man das Kalzium per Lebensmittel zu sich nimmt, also eingebettet in eine Vielzahl von Begleitstoffen, als wenn man jetzt eine Kalziumtablette, Sprudeltablette oder was auch immer zu sich nimmt. Würden Sie denn sagen, also die Nahrungsergänzungsmittel als solche sind ja tendenziell umstritten, also zumindest für gesunde, mittelalte Frauen? Also es gibt auch so ein paar Studien, die sagen, sie werden mit Nierensteinen in Verbindung gebracht, zum Teil sogar mit Herzinfarkt, aber das waren dann schon sehr sehr hohe Mengen, darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen. Ich wollte jetzt nur nochmal fragen, also eine gesunde Frau muss sicherlich
1: keine Kalziumtablette nehmen. Würden Sie es einer Veganerin empfehlen? Es kommt darauf an, was man halt mit dem Essen hinbekommt. Also mhm. wenn ich so Knochengesund Essenkurse halte, also in der Gruppe oder auch Menschen in der Einzelberatung bei mir habe, lasse ich die immer ein Ernährungstagebuch führen und rechne dann ganz individuell die kalziumzufuhr aus. Ja, mhm. Das kann man sicherlich vielleicht auch mal selber machen, mit Hilfe von Tabellen oder man kann sich eben wirklich mal mit Hilfe von einer Ernährungsfachkraft dann ausrechnen lassen. In den Leitlinien zum Beispiel für die Prävention, also auch schon Vorbeugung und die Behandlung der Osteoporose steht drin, dass man eben diese 1000 Milligramm am Tag erreichen sollte, idealerweise in Form von Lebensmitteln. Und wenn das eben nicht in ausreichender Menge klappt, dann sollte man doch über Nahrungsergänzungsmittel nachdenken. Diesen mhm. Grundsatz könnte man schon auch auf gesunde Frauen anwenden. Ja, Wenn jetzt jemand eben sagt, okay, ich habe mir das mal ausgerechnet, Milchprodukte kommen nicht in Frage und vielleicht auch noch andere Sachen, die kalziumreich wären, mag ich nicht oder kann ich nicht so gut irgendwie auf den Speiseplan setzen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, völlig wertfrei, dann könnte man natürlich schon sich überlegen, ob es dann besser ist, gezielten Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen nehmen, wenn man dieses Defizit erkannt hat, bevor man sich dann eben jahrelang in einer Unterversorgung befindet. Natürlich ist jetzt aus meiner Sicht die elegantere Variante, das Essen so zusammenzustellen, dass man da eben gar kein Defizit auch erst hat. Und in vielen Fällen mhm. ist es tatsächlich mit den entsprechenden Möglichkeiten dann auch gut zu machen.
0: Also halten wir mal fest, wenn ich keine Milchprodukte esse, ist im Grunde genommen mein Größter Hebel, das Mineralwasser, da lohnt es sich dann wirklich zu gucken, wie viel ist drin. Absolut. Da gibt es auch im Übrigen eine Seite vom Osteoporose-Selbsthilfegruppen-Dachverband mhm. www.osd-ev.org und da gibt es eine Übersicht mit den einzelnen Marken der Mineralwässer und den Kalziumgehalten also, das könnte man mal machen. Und erfahrungsgemäß haben Veganer ihre Ernährung oder ernähren sich insgesamt bewusster. Das kann man ja schon sagen, weil sie halt in vielen Punkten nach Ersatzprodukten auch schauen. Und dann vermutlich auch die Nährstoffzufuhr etwas genauer im Auge haben. Also was in dem Fall ja auch wirklich einfach sehr, sehr wichtig ist. Der nächste Nährstoff, über den
1: wir hier unbedingt reden müssen, ist das Vitamin D. Das ist das Zweitwichtigste. Ist das richtig? Genau. Also ob erst- oder zweitwichtig ist, ist auf alle Fälle essentiell für die Knochengesundheit. Mhm. Und andererseits ist jetzt Vitamin D eigentlich gar nicht so das Ernährungsthema. Es gibt nur eine Lebensmittelgruppe, die wirklich sehr reichhaltig an Vitamin D ist und das ist fetter Fisch. Also so mhm. Hering, Lachs, Makrele, sowas in diese Richtung, da kann ich tatsächlich mit einer Portion eine empfohlene Tagesdosis sozusagen Vitamin D essen. Ansonsten ist ja unser Körper eher darauf eingestellt, dass wir Vitamin D aus verschiedenen Vorstufen durch Sonnenlicht in der Haut aktivieren können. Deswegen war sicherlich in früheren Jahrhunderten Vitamin-D-Mangel nicht so das große Thema. Aber durch unsere moderne Lebensweise, ja, dadurch, dass wir uns einfach sehr viel mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und natürlich auch dadurch, dass es sowas gibt wie ein Hautkrebsrisiko und wir eben Sonnenschutzmittel verwenden, um dieses Hautkrebsrisiko zu vermindern, ist es tatsächlich so, dass dadurch auch ein Vitamin-D-Defizit entstehen kann. Es ist leider so, dass ab einem Lichtschutzfaktor schon von 8 kaum noch Vitamin D in der Haut aktiviert werden kann. Und im Winter kann man in Deutschland sowieso kaum Vitamin D oder gar kein Vitamin D selber produzieren, weil einfach diese für die Aktivierung in der Haut nötige Lichtfrequenz einfach im Winter durch die Ozonschicht aufgefangen wird. Sodass im Winter einfach wir von unserem Vitamin D Vorrat, den wir über den Sommer angelegt haben, zehren müssten. Ja, und wenn wir dann eben im Sommer im Freien sind und wir nehmen Sonnenschutzfaktor, was natürlich dann auch empfohlen wird, dann kann die Vitamin-D-Herstellung schon dadurch ziemlich reduziert sein.
0: Wobei es ja immer heißt, fünf bis 25 Minuten pro Tag im Licht genügen, auch wenn nur das Gesicht, die Hände und größere Teile von Armen und Beinen unbedeckt sind. Ne? Also man muss ja jetzt auch ja. keinen Sonnenbrand einhandeln,
1: um Vitamin D ausreichend zu produzieren. Nein, ja. also ich sage, unendliches Brutzeln ist sicherlich überhaupt nicht empfehlenswert, weil es eben das Hautkrebsrisiko ja nachweislich erhöht und insgesamt auch die Haut schädigen kann. Falten, Stichwort. Ja genau, Stichwort Falten, <lacht> nicht unwesentlich, warum viele Frauen ja auch Tagescreme mit Lichtschutzfaktor verwenden. Ich möchte sagen, wenn es jemand wirklich wissen möchte, wie er denn so versorgt ist mit Vitamin D, kann man das zum Beispiel auch mal im Blut messen lassen. Das ist zwar ein Test, den die Krankenkassen nicht automatisch bezahlen, also das heißt, man muss da auch mal ein paar Euro investieren. Aber nur über so einen Bluttest kann man mal ungefähr herausfinden, wie man liegt. Und da gibt es schon so Grenzwerte, wo man sagt, wenn man da drunter liegt, spricht man bereits von einem Mangel oder einem schweren Mangel. Und man weiß eben, dass durch diese modernen Lebensumstände dieser Mangel auch in Deutschland gar nicht so selten ist. Und es gibt da so eine Untersuchung, die mal festgestellt hat, dass circa 30 Prozent der Bevölkerung wirklich sehr, sehr niedrige Vitamin-D-Spiegel im Blut hat. Und das auch auf lange Sicht dann die Beschaffenheit der Knochen beeinträchtigen kann und auch das Osteoporose-Risiko nachweislich erhöhen kann.
0: Und ja auch vieles mehr. Möchte ich nochmal einmal kurz zwischenhaken, dass ja Vitamin-D auch für zahlreiche andere Stoffwechsel Prozesse ganz, ganz wichtig ist und Absolut. ja eigentlich so ein bisschen gehypt wurde in den letzten Jahren als Präventiv für alles im Grunde genommen. Krebs, Demenz, ich meine, es gab auch eine Phase, wo es für die Corona-Prophylaxe diskutiert wurde. Also ausreichend davon zu haben, ist sicherlich eine gute Sache. Deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, sollte man testen und dann
1: gegebenenfalls kann man sich ja auch verschreiben lassen. Ne? Genau. Also ich sage, normalerweise empfiehlt man eben diese 800 bis 1000 internationale Einheiten am Tag, wenn man eben davon ausgeht, das kann man sich ja auch mal selber überlegen, wie oft bin ich draußen, muss ich dann immer Sonnenschutzcreme gleich verwenden, weil ich eben vielleicht eine heller Hauttyp bin und sehr schnell an Sonnenbrand bekomme und so weiter und wenn ich mich da so ein bisschen als Risikogruppe einstufe, dann ist es sicherlich wichtig, den Test mal zu machen und wenn man halt sehr niedrige Werte hat, dann kann man sich vom Arzt auch mal wenigstens für begrenzte Zeit durchaus höhere Dosierungen oder höher dosierte Präparate verordnen lassen und wenn der Wert im Normalbereich ist, dann reichen auch diese 1000 Einheiten am Tag über aus, dass man das zumindest dann über den Winter einnehmen kann, um da diese Zeit zu überbrücken, wo es der Körper eben nicht selber herstellt. Tausend Einheiten am Tag
0: ist dann nicht verschreibungspflichtig. Ne? Das könnte man sich einfach in der Apotheke kaufen, aber auch da ist praktisch die Botschaft nicht einfach schlucken. Es ist ein fettlösliches Vitamin, das sich theoretisch mindestens auch anreichern kann im Körper. Also es kann sogar zu Intoxikationen und so weiter kommen, zu Vergiftungserscheinungen. Ist aber natürlich alles hochgradig unwahrscheinlich, wenn man das mit so einem tausend Einheiten Produkt macht. Genau. Nur auch da gilt, erst testen und dann schlucken. Ne? Also nicht einfach
1: drauf los. Genau, also ich denke, diese tausend Einheiten am Tag sehe ich als völlig unproblematisch. Davon bekommt niemand eine Überdosierung und man muss bei diesem Thema Überdosierung einfach auch sagen, die ganzen freiverkäuflichen Präparate sind Vorstufen vom Vitamin D. Das heißt, die müssen auch im Körper nochmal im letzten Schritt durch die Niere in die aktive Form umgewandelt werden und der Körper wandelt nicht mehr Vitamin D um oder nicht so viel, dass er sich damit selber vergiften würde. Das ist also sehr unwahrscheinlich. Aber es macht natürlich auch nie Sinn, das ist jetzt egal, welchen Stoff wir nehmen, ob es Vitamin D oder Kalzium oder die anderen knochengesunden Mineralstoffe sind, so viel einfach nur auf gut Glück einzunehmen und dann wird die, alles, was man eben nicht braucht, übermäßig über die Niere wieder ausgeschieden. Das ist ja nicht sinnvoll. Ja,
0: zumal nicht bei den Fettlöslichen, ne? die ja dann nochmal anders verstoffwechselt werden müssen und sich theoretisch viel besser. Also, die man nicht einfach auspinkelt, wie jetzt zum Beispiel Vitamin C oder was, ne? genau. als Beispiel.
1: Ja, genau. Also, viel hilft, viel ist immer relativ, ja, aber ich denke, zu wenig kann über die Zeit halt auch negative Folgen haben. Ich wollte jetzt
0: noch einmal das Thema Kalziumräuber ansprechen. Wir hatten ja bisher all das, was man bevorzugt mehr zu sich nehmen soll oder, oder bevorzugt zu sich nehmen soll. Jetzt heißt es immer wieder, bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Quark und so weiter, seien sogenannte Calciumräuber. Muss die gesunde Frau darauf achten oder ist das das Kleingedruckte? Und wer auf das, was wir bisher besprochen haben, guckt, braucht sich
1: keine Sorgen machen. Also Quark ist Gar kein so starker Kalziumräuber. Vielleicht darf ich das so erklären. Es ist ja ein Milchprodukt. Ja genau, es ist ein Milchprodukt mm. und Quark enthält Kalzium. Was Quark halt auch enthält, ist eine gewisse Menge von Phosphor. Und es gibt einfach die Erkenntnis, dass man sagt, zu große Mengen an Phosphor ist dann auch wieder eher schädlich für die Knochen. Also jetzt auch nicht in einer Mahlzeit, in einer Portion. Und jetzt gibt es halt so die Differenz, dass man sich, wenn man alle Milchprodukte nebeneinander legt, eben Käse, Joghurt und so weiter und so fort, mhm. dann kann man tatsächlich feststellen, dass Quark das einzige Milchprodukt ist, was einen Tick mehr Phosphor als Kalzium enthält. Ja? Aber es gibt sehr viele andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Fisch oder Wurst oder Fleisch, die enthalten sehr viel höhere Mengen Phosphor und so gut wie gar kein Calcium. Ja? Und das ist tatsächlich so, dass man deswegen Fleisch und Fisch und auch gerade Wurstprodukte, wo teilweise durch diese Pökelsalze, die zugesetzt werden, sogar noch ein höherer Phosphatanteil drinnen ist, dass man die nicht jeden Tag und auch nicht in großer Menge verzehren sollte. Und beim Quark sage ich, also den kann man ruhig essen, den kann man auch ruhig als Kalziummenge sozusagen mit dazu rechnen und der Phosphor der da drinnen ist, wird ja auch bis zu einem gewissen Grad gebraucht. Ja, also so, um nochmal eine Zahl zu nennen: 1000 Milligramm Kalzium, ca. 700 Milligramm Phosphor am Tag sollte man unbedingt auch aufnehmen. Und ich denke eben, da gibt es wirklich einfach phosphatreichere Lebensmittel, die da eher auf der zu meiden Liste stehen sollten, wie der Quark, zum Beispiel Schmelzkäse. Ja? Mm. Diese Schmelzsalze im Schmelzkäse, die sind tatsächlich sehr, sehr phosphorreich und deswegen ist jetzt Schmelzkäse wahrscheinlich das Milchprodukt, was ich da eher auf die Lass es lieber sein-Liste setzen möchte.
0: Mmh. Oxalsäure ist ja auch so ein Stichwort. Ne? Mangold, Spinat fällt mir dazu ein. Mhm. Muss man sich das so vorstellen, dass dann das Kalzium mit der Oxalsäure oder
1: dem Phosphat so feste Verbindung bildet, dass es dem Körper nicht mehr zur Verfügung steht? Ist das genau. das, was passiert? Ja genau, so könnte ah, ja. man das sagen. Also dieses Kalzium ist ja zum Teil im Spinat auch in größeren Mengen vorhanden und es verbindet sich eben schon im Magen-Darm-Trakt mit dieser Oxalsäure, sodass beim Spinat die Aufnahmemenge sozusagen von dem enthaltenen Kalzium unter 5% liegt. Also man kann das okay. essen, aber es kommt so gut wie nichts von dem Kalzium, was in dem Spinat drinnen wäre, eben im Körper an.
0: Und das wäre dann so eine Einschränkung beim grünen Gemüse, deswegen haben Sie ihn vorhin nicht genannt, sondern der Brokkoli steht immer ganz vorne. Ne? Genau,
1: der hat halt eben nicht diese Oxalsäure mhm. und ich sage, ja, so wie Sie es genannt haben, Mangold oder eben auch Ravava, ich denke, Ravava ist sowieso eher saisonal begrenzt auf das Frühjahr und da würde ich einfach sagen, es kommt drauf an, wie oft esse ich das, ja, also esse ich dreimal im Jahr einen Ravava, Kompott, davon alleine werden meine Knochen sicherlich nicht schlecht werden, ja, mhm. also ja, es hat einen Einfluss, genauso wie andere Sachen zum Beispiel auch, auch regelmäßiger oder eben höherer Alkoholkonsum kann sich da auswirken. Man sagt auch immer, dass zum Beispiel im Kakao, Pulver Oxalsäure drinnen ist. Aber ich bin der Meinung, man kann deswegen trotzdem mal einen Kakao trinken oder vielleicht auch mal ein Kind, ein Jugendlicher kann einen Kakao trinken, wenn das dann eben vielleicht besser rutscht als die Milch zu trinken. Und diese ganzen trink ja, die bestehen eh zu sehr wenig Kakao und zu sehr hohem Anteil aus Zucker. Und deswegen denke ich mir, wenn man das mal wirklich auf die Menge umrechnet, wenn ich vielleicht auf so einem Becher Kakao dann unterm Strich drei Gramm Kakaopulver drinnen habe, dann ist auch die Oxalsäure-Menge in einem Verhältnis, wo ich sage, besser den Kakao trinken, als wie sonst gar keine Kalziumzufuhr über dieses Milchprodukt mhm. zu bekommen. Das bedeutet so ein bisschen Fokus auf Kalzium, Vitamin
0: D eben auch und die Kalziumräuber nicht so sehr im Auge haben, weil letztendlich ist es ja auch immer so, es passt ja nur eine gewisse Zahl von sozusagen Ernährungsentscheidungen in einen Tag und mir ist das einfach wichtig nochmal zu sagen, worauf es ankommt. Genau. Ne? Dass man mitnehmen kann, was das wirklich Wichtige ist und das sind Kalzium und eben auch das Vitamin D, wobei Vitamin D weniger Ernährungsthema. Genau. Ich wollte jetzt nochmal die Tür ein bisschen weiter aufmachen. Also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, da gibt es ja so Beratungsstandards, also Vorgaben für die Ernährungsberatung. Und das Kapitel zur Osteoporose ist ja vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet worden. Mhm. Und Sie sagen, da hat sich viel geändert, vom reinen Fokus auf Kalzium und Vitamin D hin zu einer ganzheitlichen... Knochengesunden Ernährung unter Berücksichtigung der Säure-Basen-Balance. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, als ich studierte, war diese ganze Säure-Basennummer, die Professoren haben sich lustig gemacht darüber, ne? dann wurde erklärt, das kann gar nicht sein. Der blut pH, das ist so wichtig, so wesentlich, dass der immer konstant ist. Das würde man nicht schaffen, mit einer Ernährung den zu verschieben und so weiter und so fort. Jetzt gucke ich mir das Ganze seit vielen Jahren an. Da verändert sich was, ne? so ein bisschen wie bei der Darmflora ja auch und bei der Osteopathie ja auch. Können Sie das einmal zusammenfassen, Säure, Base und was man vielleicht im Alltag davon hat im Dienste der Knochengesundheit?
1: Das mache ich sehr gerne. Es ist tatsächlich so, also die Wissenschaftler in ihrem Studium, die hatten schon recht. Der Körper hat viele verschiedene Mechanismen, die dafür sorgen, dass der Blut-PH immer genau im richtigen Bereich bleibt. Das ist einfach eine überlebensnotwendige Geschichte und würde der Blut-PH-Wert von seinem Soll abweichen, dann ist man wirklich relativ schnell ernsthaft bis lebensbedrohlich krank. Das passiert aber nicht im Alltag und das passiert eben auch definitiv nicht durch eine noch so ungesunde, Ernährung, ja? Sondern das passiert eher bei Menschen, die an der Dialyse, also an der künstlichen Niere, ihr Blut reinigen müssen oder zum Beispiel bei Typ 1 Diabetiker, die einen total entgleisten Blutzuckerspiegel bekommen. Ja, das sind wirklich so Ausnahmen, wo so eine pH-Wertveränderung im Blut mal messbar werden könnte. Lebensbedrohliche Ausnahmen. Genau, lebensbedrohliche Ausnahmen und wie gesagt, das ist dann aber eine ganz andere Geschichte. Wenn wir jetzt eben von Übersäuerung sprechen, dann sprechen wir eher von einer latenten Azidose, das heißt latenten. Latent. Sie ist eher unterschwellig im Körper vorhanden und sie ist eben nicht im Blut messbar. Schaut man andere Körperstrukturen an, ja, wie zum Beispiel das Zwischengewebe, die Bindegewebe, die Muskeln, da kann man dann zum Teil bei einer ausgeprägten latenten Azidose auch Messdifferenzen feststellen. Aber diese Messungen, die sind halt nicht so gut alltagstauglich. Also so eine Sonde in die Wadenmuskulatur zu pieksen, das macht man halt nicht so im normalen Klinikalltag. Und das macht man höchstens mal unter ganz engen Bedingungen im Rahmen von Studien. Aber da kann man tatsächlich dann auch abweichende PH-Werte, also abweichende Verhältnisse von Säure und Basen in bestimmten Körperregionen messen. Unterm Strich ist es einfach so, dass unser Körper schon überlastet werden kann mit Säuren, auch wenn der BlutpH-Wert noch im Normalbereich liegt. Ja, also das heißt, es kann sich überschüssige Säure eben vermehrt die Niere belasten, die ausgeschieden werden muss. Es kann überschüssige Säure auch mal im Bindegewebe zwischengelagert werden. Und gerade in Bezug auf die Knochen ist es einfach so, um diesen Ausgleich im Blut herzustellen, kann der Körper basische Mineralien aus dem Knochen herauslösen. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, denn der Knochen dient dem Körper als Mineralstoffspeicher, eben gerade auch für solche Fälle, wo man jetzt mal auf die Schnelle sozusagen Calcium oder Magnesium oder andere Mineralien eben zur Verfügung haben muss. Blöd ist halt, wenn das dann über die Jahre zu einer Einbahnstraße wird. ja? Also dass immer immer wieder diese Mineralstoffe aus dem Knochen herausgelöst werden und eben weniger dann wieder zurückgegeben wird und wieder in den Knochen eingebaut werden kann. Dieses Säure-Basen-Verhältnis ist sicherlich nicht innerhalb von einer Woche keine Auswirkungen auf den Knochen. Aber Ernährungsgewohnheiten sind ja manchmal auch wirklich langfristig. Man sagt nicht umsonst in diesem Bezug, Gewohnheit ist die zweite Schwerkraft. Und wenn man das eben über Jahre und Jahrzehnte dann überschüssig ist, dann kann das eben langfristig auch Auswirkungen auf die Knochen haben. Und da gibt es in den letzten 20 Jahren sicherlich ganz viele verschiedene Studien, die das auch belegen dass eben der Körper doch davon profitiert, wenn wir einfach darauf achten, genügend basische Stoffe zu uns zu nehmen.
0: Das müssen Sie uns aber noch mal kurz erklären. Sauer es ist ja nicht gleich sauer. Also das, was sauer schmeckt, ist ja nicht sauer, wenn es im Körper ankommt. Genau. Was sind saure, was sind basische Lebensmittel? Genau.
1: Also Säure entsteht im Körper prinzipiell immer, wenn wir Eiweißstoffe, also Proteine aufnehmen. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dann die Proteine einzuschränken. Das ist aber überhaupt nicht der Sinn der Sache. Denn Proteine ist eben auch ein wichtiger Baustoff für die Knochen. Ja, nicht nur Muskeln bestehen aus Eiweiß, sondern auch die Grundknochenstruktur, also ungefähr 25% Prozent unserer Knochen bestehen aus Eiweißfasern, sodass mhm. eine eiweißarme Ernährung überhaupt nicht empfohlen werden kann, weder bei Osteoporose noch allgemein in einer gesunden Ernährung. Es ist einfach so, wenn ich Eiweiß esse, dann ist es okay und es ist einfach eine Tatsache, dass dadurch im Körper eine Säurelast entsteht und der kann ich in Gegenwirkung durch die Aufnahme von basischen Stoffen und das sind insbesondere Mineralien wie Kalzium, Magnesium, auch Natrium oder Kalium, die können im Körper basisch wirken, wenn sie über Lebensmittel aufgenommen werden. Und dieser Zusatz ist wichtig, denn alle diese Mineralstoffe an sich, also so dieses calcium das hat überhaupt keine Wirkung auf den Säurebasenhaushalt. Aber in der Verbindung, wie es dann in der Milch vorkommt oder wie Kalium im Obst und Gemüse vorkommt, da ist es dann eben so, dass es im Körper ein überschüssiges Säureteilchen jeweils an sich binden kann und dadurch ganz wesentlich beteiligt ist am Säurebasengleichgewicht. Und weil eben gerade sehr viele Gemüsesorten und auch alle Obstsorten, die wenig Calcium enthalten, Immer kaliumreich sind. Ja? Auch Kartoffeln zum Beispiel sind sehr kaliumreich. Und deswegen sind alle diese Lebensmittel eben durch diesen Säurebasenausgleichseffekt auch ganz wichtige Lebensmittel in einer knochengesunden Ernährung. Ah, also ich fasse zusammen. Im Grunde genommen Gemüse und Obst quer durch den
0: Garten, Fleisch oder ich sag mal Proteine sind auch wichtig, aber funktionieren dann für den Knochen am besten, wenn man ausreichend Gemüse und Obst dazu
1: ist. Genau, vollkommen richtig. Je mehr mhm. Eiweiß ich in der Nahrung habe, umso mehr von diesen basischen Stoffen brauche ich. Und wenn mhm. es dann eben wieder ein Gleichgewicht ergibt, muss ich um Gottes Willen nicht eiweißarm essen, sondern ich muss eben einfach nur den entsprechenden Ausgleich dazu essen. Und ich denke, so landläufig in unserer Ernährung ist zu wenig Gemüse eines oder einer der großen Fehler. Ja? Man sagt immer zu viel Fett, zu viel Zucker. Ja, das mag alles sein. Ich würde in diese Liste der Sachen, die man vielleicht mal überdenken und besser machen könnte im Einzelfall auch zu wenig Gemüse mit dazusetzen.
0: Ja, zumal es ja viel angenehmer ist, sich vorzunehmen, etwas mehr zu essen, als immer dieser ewige Verzicht. Ne? Also genau. Oder zumindest würde ich sagen, fällt das vielen deutlich leichter. Ich wollte jetzt zum Abschluss aber nochmal jenseits von Ernährung fragen, die mittelalte Frau, was würden Sie ihr denn empfehlen zu tun, um es später nicht zu bereuen, also im Dienste der Knochengesundheit? Sollen wir alle unsere Knochendichte messen lassen? Bisher gilt die Empfehlung ja nur für die, die bestimmte Medikamente nehmen oder bestimmte andere Risikofaktoren
1: haben. Wie schätzen Sie das ein? Also empfohlen wird es tatsächlich für Menschen oder auch für Frauen. Also es haben ja nicht nur Frauen eine Osteoporose, aber Frauen sind viermal häufiger betroffen als Männer. Wenn man Risikofaktoren hat, dann ist es sicherlich eine Überlegung, vielleicht im Alter zwischen 50 und 60 mal eine knochendichte Messung machen zu lassen. Risikofaktoren wären zum Beispiel, dass es in der Familie liegt, also dass schon die Eltern oder Geschwister an Osteoporose erkrankt sind oder waren. Oder auch eben eine zierliche Statur, ein geringes Gewicht. Oder eben verschiedene Erkrankungen führen da auch noch dazu, dass das Osteoporose-Risiko von sich aus erhöht ist. Die offizielle Empfehlung der Fachgesellschaften heißt, dass man präventiv oder so erst mit 70 Jahren diese Messungen machen lassen sollte. Ich finde, das ist halt schon zu spät. Und mhm. deswegen wird leider sehr, sehr häufig die Osteoporose erst entdeckt, wenn schon der erste osteoporosebedingte Knochenbruch da ist. Und ich denke, man könnte viel früher anfangen, gerade auch vielleicht mit einer verstärkten Basistherapie, wie man das nennt, also genau diese Maßnahmen Bewegung, Ernährung und Vitamin-D-Versorgung sehr viel stärker und bewusster auszuschöpfen, wenn man vielleicht weiß, okay, ich habe noch keine Osteoporose, aber ich habe schon eine Osteopenie, also so die Vorstufe der Erkrankung. Und da könnte sich in zehn Jahren eine Baustelle entwickeln, wo ich jetzt eben schon dagegen was tun kann. Meinen Sie denn, dass
0: Osteoporose perspektivisch ein noch viel größeres Thema wird angesichts dieser großen Veganismuswelle,
1: die gerade rollt? Also ich denke insgesamt, dass der immer mehr technisierte Lebensstil mit immer mehr Sitzen, immer weniger Bewegung, auch immer mehr verarbeiteten und industriell gefertigten Speisen und Lebensmitteln, dass das schon auch diese Anzahl der Betroffenen erhöhen kann. Ja Und deswegen mm. finde ich das eben so toll, dass Sie in diesem Podcast dieses Thema aufgegriffen <lacht> haben, weil wir hier mal die jüngeren Frauen ansprechen wollen und sagen, es ist nicht immer nur das Übergewicht mit Risiko behaftet und es ist nicht nur der Diabetes, den man vermeiden sollte oder wo man eben dafür was tun kann, dass man den vielleicht nicht bekommt, sondern auch die Osteoporose ist gerade für die schlanken, gesundheitsbewussten Frauen schon ein Thema, wo man viel machen kann ohne Riesenaufwand und wo man ja vielleicht dann auch im höherem Alter dann sich denkt, gut, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich eben keine Osteoporose bekommen oder zumindest in höherem Lebensalter erst und nicht schon vielleicht mit gut über 50. Ach herrje, also gut über 50 wäre natürlich wirklich, wirklich früh, ne? Mhm. Also... Okay,
0: wer Risikofaktoren hat und die offizielle Leitlinie vom Dachverband der Osteologen nennt 40 Risikofaktoren, also es sind eine Menge, auch Rauchen gehört dazu, mhm. Diabetes, eine Cortisontherapie, das ist so das wichtigste Arzneimittel, was da beitragen mhm. kann, würde ich sagen. Ich wollte Sie aber jetzt noch mal fragen, wo Sie mal die Gelegenheit haben, die gesunden Frauen zu adressieren. Gibt es noch irgendwas, was Sie Ihnen zum Abschluss vielleicht zurufen wollen, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe und wo Sie denken, Mensch, das müsste jede Frau
1: ab 40 im Grunde genommen wissen und jeden Tag beherzigen? Ich denke, wenn man das beherzigt, was ich sage, genug Kalzium, jeden Tag Gemüse und Obst und lieber mal ein Stück oder eine Portion davon mehr, als man es bisher gewohnt hat, das ist was Gutes für die Knochen, das ist aber auch ganz insgesamt was Gutes für die Knochen und und als drittes, so, dritter Baustein noch das Vitamin D mal überdenken, ob man sich da als Mensch sieht, der da ein Risiko haben könnte für eine Unterversorgung. Ich denke, die drei Punkte wären schon mal eine wichtige Geschichte.
0: Ja, super. Haben Sie schon nochmal zusammengefasst? Ich glaube, das Wichtige ist gesagt, ich finde es ein sehr spezielles Thema, weil es ein riesiges Thema ist, aber eins, das wirklich erst ganz, ganz spät im Leben dann mit einmal riesengroß wird und darüber entscheidet, kann ich jetzt hier allein in meiner Wohnung bleiben, ja oder nein, wenn man es mal überspitzt formuliert. Mhm. Ich danke Ihnen sehr, sehr, dass Sie da waren und freue mich auf... Vielleicht ein nächstes Mal. Dann reden wir nochmal über Säurebase. Da, finde ich, können wir nochmal weitermachen. Das
1: wäre so schön. Und ich möchte noch ergänzen, vielleicht in eigener Sache. Ja. Wer es noch genauer nachlesen will, der kann sich ja vielleicht das Buch mal anschauen. Entweder tatsächlich in Buchform oder als E-Book. Und das ist auf alle Fälle eine Empfehlung auch für alle Frauen, die das schon vorbeugend mal sich genauer durch den Kopf gehen lassen wollen.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort in Ihrem Sinne. Wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.